家好，欢迎来到《人猿星球》第二季。这一期我们来讲一下如何阅读岗位描述，也就是 job description， 简称为 JD。如果你是我的公众号 Job Hunting Solution 的订阅者的话，你应该会记得我在几年前写过一篇文章，就是请严肃的对待 job posting。呃，为什么要写出那么一篇文章？就是因为我当时在辅导一个客户，他是一个理工科的呃 PhD， 工作能力非常强，科研也非常厉害。我跟他说，他想去的公司呢，让他去好好的读一下他们的 job description， 看一下他们是怎么写的。然后他就跟我说，这个不是 HR 胡乱写的吗？我当时就觉得深深的被冒犯了。我跟他说，我不排除说有一些 HR 是那种混日子的，他可能是胡乱一写的。但是我可以跟你说，百分之九十九的 job description 里，他绝对是不敢胡乱写的。首先呢，他有法律法规的要求，在美国，呃，绝大多数的公司到了一定规模以后，他都会被要求提供这些必须的。呃、uh, ，legal 啊、uh, ，documentation， 或者说去满足这些当地的这个 legal compliance，job description 是其中非常关键的一环，因为呢，它关系到这个企业在招人啊、用人啊、绩效考评啊，还有最后这个员工离职时候一系列的操作是否是合法合规。而且呢，你也要想一下，就从一个就算哪怕没有这个法律的限制，你想一下。如果比方说一个 HR， 他顺手就把一个十年前或者五年前的一个 JD 贴到网上去，说我们要招一个工程师，然后他列出来的这个东西，比方说他写一个这个，我们需要这个人会用 DOS， 大家都知道这个 DOS 是二十年或者三十年之前的一个系统，那他如果连这个都不改的话，万一真的有一个人过来跟他说，我就是会使用微软的 DOS 系统，你能录用我吗？他应该怎么办？他是录用还是不录用？所以就是说，他这个 job description 上面写的必须是现今这个公司对这个岗位的诉求，也就是说是符合这个业务需要的，而不能说上面有任何这个过时的东西，或者说是不再符合现状的东西存在，这是很关键的一点。而且呢，由于这个这个美国的薪酬它已经是一个高度规范的一个市场，所以说呢，你其实基本上大家都是明码标价的，就是你是一个什么样的学位，在哪个行业，在哪个城市，你会哪些技能的人拿多少钱，它其实差距是非常小的，是相对非常公开透明的。所以在这种情况下，如果我要求我的候选人，比方说会某四种软件。那这个候选人自己他也很清楚，他会这四种软件，他能在其他公司拿到多少钱？如果我在上面少写一种，或者说多写了几种，却给他一样的钱，他很显然不会在这在我这里干太久，因为这一切其实都是近乎于透明的。所以你一定要非常非常的小心，你需要的到底核心诉求是哪几种？比方说软件也好，或者说工作经历也好，因为一切都是明码标价的。如果我不需要你会某种东西，我在写上我需要你会某种东西，那来的这个人肯定是不符合我的诉求的，或者说不符合我今天的这个业务的这个需求的。所以这是一个非常严肃的事情。Job description 一定要写的非常非常的专业详细，而且呢，一定要确保它与时俱进。呃，如果你是读 HR 专业的话，你会发现，就可能光 Job description 这一刻，可能就会在好几个不同的这个大模块中出现。而且将来，不管是你是去考这个 SHRM SCP 认证、CP 认证，或者是什么 HRCI 的认证，或者是这个 Compensation 的这个认证。光 job description、job documentation、job analytics， 这些都是一个单独的一个大课出现，上面里面的课课件都是几百页起。
。所以这是一个非常严肃、认真，也是一个学科里非常关键的一个基石。没有这个基石，之后所有的 HR 工作都无法展开。最简单的，如果你的 job description 写的不好，你没法给这个人定好一个他最理所应当得到的薪酬。然后呢，你很有可能就招不来你想要来的人，而且你招来的这个人呢，如果你招 description 写的不够完善或者不够全面，很有可能招来一个错误的人，浪费大家大量的时间和精力，甚至造来，甚至造成这个业务上的一些损失。然后再到后来，就是说，如果你招 description 写的不到位，就是说货不对板，你跟人家说你要做 A、B、C， 来了以后，这个人发现他要做的是 D、E、F。首先，这个人的工作的积极性啊，工作态度，还有工作的这个产出都会受影响，更别说一些什么绩效考评。啊，将来的这个呃晋升啊、升职啊和一些职业发展都会出问题，而且你这个不写好的话，你也很难去跟员工去啊、呃、设置一个呃对于他们工作的一个合理期望。你比方说，你跟他说，我希望你能跳到三米，和我我不设是期待任我不对你设立任何期待，到了年底我会问你说，哎，你为什么没有给我跳到三米？那个时候就属于无理取闹，然后员工是有可能会告你的。所以说，一个 job description 几乎可以说是整个 HR 工作的一个核心，它必须。要写的非常精确、非常准确才行，而且里面会包含大量对求职者非常有用的信息，所以呢，一定要以一种非常严肃认真的态度去对待 job description， 而且呢，一定要确保多去读几个 job description， 看一下他们都有哪些的基本构成，然后呢，这些基本构成里每一块都告诉你哪些事实，比如说像在美国一个最基本的一个啊 job description 的基本构成，所以它会包括关于这个公司的一些基本信息。这样从那里呢，你就可以知道这个公司是处于什么行业，它的总部在什么地方，它主要的业务是什么，它主要的这个核心价值观是什么，然后接下来它有一个怎样的一个呃发展的一个理念或者是是一个愿景。你要先看一下这些东西都跟你是否匹配，如果不匹配，大概率你是会失望的。然后第二呢，他一般会介绍一下你所要加入的这个团队，具体是在公司的这整个一个大企业中处处于一个什么样的一个作用，或者说贡献怎样的一个价值。比如说，如果你要加入的是市场部，那这个市场部它负责的，比方说是线上还是说线下，它负责的是国内市场还是海外市场，还是说一个区域市场。或者说他主要做的是，嗯，去做广告，还是说主要做的是定价，这都有很大的区别。所以说你一定要看仔细。第一，这个公司是做什么，他在什么行业，在什么国家有分支，呃，第二就是说你就要加入的这个团队，他具体是要做哪些事情，然后这个团队现在是处于一个什么样的状态，是属于还在广泛的招兵买马的状态，还是说已经在一个非常成熟、发展平稳的一个状态，还是说他现在是呃重新又进行了一个重组，然后比方说需要。啊，砍一些人进来，然后再让新鲜血液进来，这么一个状态，全都是不一样的。这也会决定你的工作环境怎么样。所以说呢，你看一下这个也很关键。然后再接下来呢，它里面也会包含说这个岗位的一个汇报线，汇报线包括两个，一个是向上的汇报线，第二就是说他手下是否管理团队或者说管理个人，还是说他是一个 SA， 就是 Individual Contributor， 这些也是非常有用的信息。因为像我们之前已经说过了，每个人的诉求都是不一样的。你比方说像有些人，他就最喜欢管人，他就享受这种当。领导的感觉，有一些人就非常讨厌跟人交往，他就喜欢自己一个人独来独往。所以说，你一定要看清楚这个岗位他是带人的还是不带人的，还是说这个岗岗位可以选择带人，也可以选择不带人，或者说看情况。比方说，可以说前六个月先不带人，之后再看情况去调整，这都是有可能的。所以说，这些你也要看。
看清楚。另外，这个汇报线也很关键。就是说，还是那句话嘛，大家的诉求不一样。有些人，比方说，我就喜欢天天跟这个 C suite 的人打交道，我就喜欢今天跟 CFO 开个会，明天跟 CHRO 开个会，然后呢，去及时了解这些公司动向。那肯定要这样的话，他的汇报线关系越高越好。但有些人说，哎呀，我就是喜欢混日子，我就害怕看着领导，我一看领导，我浑身就打颤，我就喜欢就是缩在我的一角里干一个小事情。那像这种情况，那肯定是你的老板也是那种啊、呃、位置相对比较低的比较好。但是你也要想到了。这个他肯定是跟你的这个影响力和创造力都是有关的。如果你的老板他的这个啊、呃、岗位在公司里比较关键，他是可以说得上话的人，你的地位也会跟着很高。但是如果你的老板本身就是一个比较相对比较弱的一个啊、呃、领导，或者说手下没太有人或者没太有资源的话呢，你去那儿以后，其实就是地位也不一定会多稳。所以这都是一些需要平衡和需要考虑的东西，就是这个汇报线是什么样子，然后这个岗位将来会跟哪些部门的人有最多的合作。会跟哪些外部的供应商啊，或者是这个供呃，或者是这个合作伙伴有有一些接触，这都很关键，这都是了解这个岗位的一部分。还有时候呢，就是这是一些他们呃经常会包括，但未必一定会包括的一些部分。但我觉得这里面含着大量有用的信息，然后也可以让你去呃更好的根据这些情况去准备你的面试啊，或者说去决定是否要申请这个工作。然后接下来这个工作岗位中，工作呃岗位描述中必须包含的东西，就是说这个岗位的职责是什么，就是 job responsibility， 这个非常关键啊，因为它就相当于是一个非常细致的一个拆分。一般来说写的好，它会给你画一个大概的百分比，或者说按照一些 bullet point， 它会给你列出来，就是从上到下，或者说从最关键到最不关键，你的工作职责有哪些，比如说。如果是一个财务岗位，可能你负责的，比方说可能是对账啊，或者是报账啊，可能是比方说，呃，这个每个季度要出一份这个 financial analytics 的报告啊，或者是做一些预测呀，或者需要建模呀。然后这个报告你是需要做到一个什么程度？这个数据需不需要你来收集？需不需要你来分析？需不需要你来整理？需不需要你来汇总？需不需要你把它生成一个数可可视化的一个呃一个图表？需不需要你去汇报？然后这个频率是什么？它都会给你写的很清楚。所以在这个时候。你一看你就知道，哎，这份工作我可以干，我很喜欢，我喜欢做分析报告，我喜欢做这个，我喜欢做那个，或者说你一看你就知道，哎呀，不行，这个我干不了，我在其中只干过一个很小的一部分，而且我非常讨厌，我就算可以学，我也会很不开心。所以说，如果你不仔细的去看一看这个工作的 job responsibility 都包括哪些东西的话，大概率你会失望，因为人家已经写的很清楚了，我们需要这个人来做 A B C D 这五件事情，如果这 A B C D 这。A B C D E 这五件事情中，你喜欢四件，那这个工作大概率就会跟你非常的匹配，就是我们经常说的 match。如果比方说你一看，哎呀，他要求这个 A B C D E 这五件事情，我每一个都不喜欢，或者说我只喜欢 E 或者是 D， 就是那个相对没那么重要里的那一小部分，那大概率你去干这工作会失望，因为就是呃，欧美这边国家跟我们呃就是亚洲文化，它这个表述重点不一样。我们是喜欢把这些不太重要的事儿放前边说，然后逐步铺垫，把最后的一个事情就是放个大招出来。然后呢，但是欧美是希望是先把这个最关键的事情放在第一位说，也就是说对你工作占比最大，或者说最呃考验你这个绩效考评的事情，它放在第一位。然后呢，越不重要的事情，它越放在后面。所以你经常会看到，就是说 job responsibility， 它第一条会写的非常长，非常具体；第二项呢，就会写的短很多。然后等到最后一项，它十有八九就会写一个什么 other job duties as assigned， 或者说呃 other 啊、uh, miscellaneous 啊、uh, job duties as assigned 之类的。就是说，越到后来呢，就是它就会。对那个东西就越不具象，因为那个时候就越难预测，或者说占比越小，甚至可能都没有那些事情。嗯
，呃，或者比方说，呃，你主要的工作是做市场的，但是可能到了季度末，比方说最忙的时候，你可能会帮助他们，比方说收集一下数据，把这个数据提交给，比方说销售部或者是给那个呃财务部的人。像这种事情，一季度只发生一次，而且只有在缺人手的时候下你会帮忙的事儿，他可能就把它放在最后一条。所以说呢。你一定要根根据这个轻重缓急，你一看就应该说看一眼这个 job description， 你应该就会清楚我的时间里百分之八十可能会干什么事情，百分之二十可能会做什么事情，可能会有那么百分之五或者百分之一的时间可能还会做什么事情。你这样的话有了一个合理的预期呢，就不太会容易失望。你也要珍惜这样的公司，就是说这样的话呢，人家真的是已经对你掏心掏肺，尽可能的把自己的这个预期都告诉你了。那肯定是希望。你起码能满足对方百分之七十到八十的要求，再去申请这份工作。如果你说啊，我一看你这五个要求，我都讨厌，或者说我都不想干，那你就干脆不要浪费这个时间精力。所以就是说，为什么这个啊 ，JD 中这个 job responsibility 是一个非常非常关键的一环，就是说你一定要把它看得非常的啊清晰啊，看得非常的仔细。就是说，人家这个 job description 里。到底都包括了哪些内容？这个 job responsibility 里就是最关键、最关键的一个。然后呢，嗯、呃，他这个呃 job description 里呢，还会包括，比方说一些 job duty。job duty 呢，跟这个 responsibility 有一些相近的地方。duty 就是你必须要完成的事情，比方说每个季度出一个报告，或者说。呃，把所有客户的资料整合到某一个系统里，或者说换一个系统，这个就是 duty， 就是你必须要完成的事情。所以，如果你一看就觉得我干不了这件事情，那干脆就不要申请。然后，接下来一个很关键的东西呢，就是 job requirement， 这也是为什么很多人都浪费了很多时间在申请工作上却一无所获的原因，就是因为他们没有仔细的看。别人对工作的要求是什么？也就是说，对这个岗位的诉求是什么？比方说，像 job requirement 里最关键的几点，一个是学历，一个是工作经验，还有一个呢，就是那些一定要具备的一些软技能或者硬技能。一般来说，如果你能达到百分之七十到八十以上呢，就是成功率很大，你就去申一下。但如果没有的话，你就不要浪费大家的时间精力。比如说，像很多工作，他就是只要一个 PhD 学位的人，就是只要博士学位的。那像这种情况下，呃，几乎硕士是不可能的，或者说，除非你是硕士，但是你取得了别人非常难取得的成就，你可以去试一下。但是，一般的硕士就不要去自取没趣儿。或者说，如果这份工作他写的很清楚说，说、呃、啊，我们需要一个 master degree 的人，或者是有本科加上四年工作经验的人，那这样的话，如果你有本科加上五年工作经验，你也可以去申。但是，如果你是本科，然后又是三年工作经验，或者怎么样，就是没有完全符合人家诉求的话。你可以去试，但是你也要知道你的胜算是非常低的，因为别人已经讲得很清楚，我们需要一个硕士学位的人。如果你没有达到这一点呢，肯定就是说，要么就要被人去打个折。比方说，本来人家计划的这个薪水是啊十万，但是因为你没有这个学历，可能只能给到你八万，或者说，如果有个更好的候选人，你肯定就往后站了，或者干脆不给你面试，这都有可能。所以说呢，一定要看清楚，就是说这个。别人的诉求和你是否能满足这些最硬性的这些规定，一般像什么学历和工作经验这种，都是一些非常硬性的规定。然后一般呢，就是说在美国这边约定俗成也是一个硕士，呃的学历可以抵两到三年的工作经验。然后呢，一个博士的话，差不多可以顶顶五年左右的工作经验。如果一个本科的话呢，它可以顶，比方说差不多四年的工作经验。嗯、呃，所以就是说，这些都是一些比较常见的一些换算，但是也有一些岗位，他可能对这个呃学历特别的有特别的要求。然后呢，还有就是工作经历也是，就是说人家要求，比方说三到五年，那你有三年当然可以申请，但是如果人家要求必须是五年以上。
，那个时候你如果只有三年工作经历，你就要考虑一下是否要去申请，或者即使你申请了，你也要知道自己的胜算并不大，因为别人希望是五年以上的经历。还有一点呢，就是说。一些软技能和硬技能，在这一点上呢也是很关键。就是如果别人，比方说啊，我希望这个人会 Python， 那这个 Python 是一个什么样的一个使用的一个级别？或者说我希望这个人会用啊 Microsoft Office， 那这个 Office 里，呃，最关键的是哪几个这个软件，就是他必须要达到一个，比方说专家的水平，哪几个他只要会用就行。呃，你比方说有一些软件，就是你只要会个最基本操作就 OK 了。比方说像什么 Word 呀，或者说像这个 Visual 啊，或者说像这个 Outlook 这种。你只要会个大概就行了，就是没有人说我的这个邮件能使得多么的出神入化，这其实不太可能。但是像什么这个，嗯，什么 Tableau 啊，或者是像一些编程的这些软件呀、啊，或者是这个 Excel 啊，它其实这个高手和这个小白之间的差距还是挺大的。所以在这种情况下呢，它一般会列出来，就是说我们需要你会用这个软件，那这个软件里你需要会用的技能有哪几个，或者说你可以。会，比方说会预测，你比方说可以会建模，或者说如果一个系统的话，你有没有能力去建立一个 query， 或者说建立一个 report， 这些都是一些很关键的一些呃划分层次的一些点吧。所以在这种情况下，一定要看一下自己是否是满足这些技能。如果不能的话，能否去快速学习一下，让自己掌握这些技能？还是那句话。你关键一定要有一个学习的态度，不可能天底下没有一个人懂得世界上所有软件里面所有功能的一个使用方式。我曾经说过，就是哪怕像你已经用 Excel， 已经用过超过了二十年，甚至超过了三十年，哪怕你就是微软里写 Excel 这个程序的工程师，你也不可能用过里面所有的功能。但是呢。你可以做的就是，你尽可能的多去了解一些大家都会用到的一些功能。你要把这些最基本的技能去掌握。那你怎么去确定里边有哪些基本技能呢？就是多去看一些 job description 啊。你比方说，如果我想去记忆去做一个数据分析员，我想去 Bloomberg 或者是 Citibank 去做一个数据分析员，那我们就多去看一下这几个企业它贴出来的这个数据分析员的岗位里，它的核心诉求是什么。比方说是 Python， 还是 SPSS， 还是说 Stata， 还是说是 Tableau， 还是说是 Excel， 还是说什么东西？然后呢，这几个软件中，它最常用的这些功能，或者说是最常见的这些 task 又是哪些？你把这些理解了以后呢，你再去有的放矢的学习，效率就会更高。还有一个就是关于学习，就是说大家想要不要考证？其实就是因为现在学习的门槛太低了。低到什么程度？不像以前，如果以前，比方说，如果我们想学某做某一件事情，很可能这个国家里只有那么某一个城市里有那么一两个大拿会做这件事情。我们真的是需要说这个背井离乡啊，然后呃抛妻弃子啊去学这么一个东西。但是现在几乎所有的东西都在网络上可以找到这个资源，甚至有很多资源都是免费的。当然，如果你付费的话，更不用操心啊。比方说，你直接去他们的这个官方认证的网站，直接去买一套这个官方复习材料。然后顺便可能拿个认证，这肯定是最好的。但是呢，如果你做不到这一点，或者说不能去正儿八经的去读一个硕士学位或者一个本科学位之类的话呢，你哪怕就从网上那种十块钱啊、呃、一门的这种啊、呃、课程里，你也可以非常系统、非常完整的学到一个软件里的所有精华的东西。
，甚至还有可能，你如果愿意多花一点时间，连十块钱也不想花的话，你完全可以上什么 YouTube， 上什么哔哩哔哩，去自己去学一下怎么去操作那个软件。如果那样的话，真的一分钱都不用花，你唯一需要的就就花点时间啊，要看一下这个老师水平行不行啊，大家的反馈说他教的对不对啊之类的。但是呢，就是说，尤其像这种软件，真的已经没有任何学习的门槛你不要在意你不会某一个软件作为阻碍你拿到一个理想工作的一个借口。我最讨厌听的就是这个人说：“哎呀，我好想进这个公司做这个岗位，但是我就是不会 Python， 或者说我就是不会 SPSS， 我怎么办呢？”然后我当时就想：“你是没有眼睛还是没有手？这些东西你只要上网动一下你的手指头，两秒钟的时间，我担保你能找出一百万个这样的网站，有免费的，有收费的。你愿意花钱，你就可以直接去买最贵的课去上。”如果你不愿意花钱，你多花点时间在 YouTube 上，然后在哔哩哔哩上，你肯定能看到大把的免费视频。如果你要愿意去搜一些 PDF 的书，或者去从网上买一些书，更是大把大把。所以我不明白为什么你就是不能学会这个东西，那只能证明你对这份工作的这个啊、呃、诉求或者说 desire 远远没有超过你对学习一个新东西的一个恐惧。如果这样的话，那没办法，你就是不能去干这种最好的工，或者说你最想要的工作，因为你连这一点点的付出都不愿意。这个就是我也很想跟大家分享啊，就是说真的就是欲戴王冠必承其重。你想一下，如果你很羡慕英国女王，但你也没有想过她已经是一个九十多岁的老人，她年复一年、日复一日的要出席各种各样的公共场所，所有的场合都要注意衣服的搭配、仪态的端庄，然后也不能出任何的漏洞，啊、呃，还要背背过那些演讲稿。你觉得这个对于一个九十多岁老人很容易吗？很多人二十多岁可能做不到这一点，所以就是说，你不要觉得天底下有一份工作是轻松的。你只要想拿到那种别人都拿不到的工作或者怎么样，一定要去舍得，去舍得让自己受一点苦，受一点累，取得那些你不会的那些软技能或者是硬技能。我们刚才说的都是一些硬技能，但是也有一些软技能，像我提过无数次的，比方说像一些演讲技巧啊，还有一些必备的一些面试技巧啊，这些都是。呃，不可或缺的，或者说呢，你如果做一些档次比较低的工作，你可能真的用不着。但是我可以，呃，非常负责任的告诉你，如果一份工作中你都没有一次机会用到这个公众演讲，这个工作肯定是一个薪水非常低或者非常不重要的一个工作。所以说呢，就是啊，这也是我想跟大家分享的，就是说你一定要非常的了解和熟悉 job description， 并且完全了解它里面想附带的那些含义和他提对你提出的那些诉求，你才有可能去找到一份真正跟你的匹配的工作。今天的节目就到这里，下一期我会跟大家讨论一下如何在面试中回避那些可能的极品老板、公司或者团队。感谢你的收听，我们下次再见。